0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Einstein. Assim. Bom, vamos começar aqui com um tema que hoje nas redes sociais as hashtags, né, como se diz, falam muito em Eduardo Bolsonaro, Washington, Embaixada, enfim, são os temas dominantes. O que dizer dessa possível indicação de Eduardo é. Bolsonaro?
1: Teoricamente presidente da República pode indicar qualquer pessoa como embaixador, independentemente eh, de curso no Itamaraty, o, o, o excelente curso Rio Branco. Tanto que a gente tem aí exemplos, líder revolucionário do Rio Grande do Sul, João Batista Luzardo, virou deputado federal, depois embaixador no Uruguai, né, durante muito tempo no governo Getúlio. Itamar Franco foi nomeado por... Eh, Uh, por, uh, Fernando Henrique para embaixador em Portugal, diziam na época que era para ele não ficar atrapalhando o governo aqui, aliás uh, sempre que um governante queria se livrar de algum político, nomeava para embaixador no Vaticano né? uh, ou seja teoricamente pode só não pode se for parente teoricamente pode, só não pode se for parente, porque aí não é ético uh, não é normal, eu lembro, eu já contei aqui esse episódio, quando eu estava fazendo a biografia de Geisel para o Jornal do Brasil uh, e fui conversar com o primo dele, o primo estava furioso com Geisel, porque Geisel tinha pedido ao presidente Médici que pedisse aos governadores que nenhum parente dele recebesse qualquer vantagem, qualquer promoção, uh, qualquer coisa depois da data da indicação dele. Né? E o parente seria promovido e não e, e deixou de ser né? uh, porque era primo de Gás. Aí eu respondi: mas o Gás eu tenho razão. Não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Isso vai parecer uma espécie de, de nepotismo. Né? Certa vez o, o Severino Cavalcante uh, indicou o filho para ser chefe de gabinete dele na Presidência da Câmara. Eu lembro que fiz um comentário uh, logo depois de uma, de uma frase de, de Severino dizendo, o meu filho é capaz, o meu filho é da minha confiança, o meu filho está preparado para o cargo. Aí eu acrescentei, mas como é meu filho, eu não posso nomeá-lo. Então a situação é essa. Uh, eu não sei se é um balão de saio, se é um factoide, o fato é que o deputado Eduardo Bolsonaro vai estar com o ministro de Relações Exteriores às nove horas de hoje. Né? E, e parece, pelas manifestações do pai, parece que há vontade nisso. Né? Mas é, é, não vai fazer sentido uma coisa dessa.
0: Vamos aguardar os acontecimentos. Pois é. Alexandre, vamos uh, voltar aqui para a reforma da Previdência. Primeiro, a votação ainda vai continuar hoje, né? oito destaques. Sim. Mas chamou atenção o número de presentes naquela sessão, 510 de 513, deputado? Então,
1: tem 513, 510 presentes, se a gente considerar que tem um que não pôde ir porque estava doente em licença médica, eu nunca vi nada igual nos, uh, uh, nos 43 anos que eu estou em Brasília. Né? Eu cheguei a fazer uma continha, dá 99, praticamente 99,5%... Uh, uh, de, de presença lá dentro. No, nos anos anteriores, era o Palácio do Planalto caçando o deputado a laço, como se diz lá no Rio Grande do Sul, para fazer quórum e aprovar alguma coisa de interesse do governo. Dessa vez não houve nada, nenhuma palha moveu o Palácio do Planalto ah, a, a respeito dessa, para mandar a deputado para o plenário. Eles foram espontaneamente para lá, por interesse público, mostrando que houve sim uma mudança. Provavelmente, porque metade da casa é gente nova, gente bem intencionada que chega lá para ajudar o Brasil. Né? Mas nunca vi nada igual, o que mostra, e o próprio uh, presidente da casa, Rodrigo Maia, disse né? uh, que. Uh, Há 30 anos não via um protagonismo assim da Câmara dos Deputados. Ou seja, a Câmara assumiu sua responsabilidade, tal como a Presidência da República queria. Olha, a nossa obrigação de, na Presidência da República é apresentar a proposta tal como foi combinado uh, na campanha eleitoral. Agora, a responsabilidade é de vocês, por melhorar, por piorar, por aprovar, por reprovar, e a Câmara assumiu essa responsabilidade de representantes do povo. E, e, e assumiu também o presidente da Câmara, que antes era influência do presidente, o tal presidencialismo, não sei o quê. Agora não. O presidente da Câmara é o presidente da Câmara e o grande líder da Câmara. Então, eu acho que houve uma grande mudança demonstrada por essa dedicação a um assunto que é nacional, não é partidário como a reforma da Previdência.
0: E sobre a reforma também, agora a gente está naquela fase de votação dos destaques, por outro lado, tem gente da oposição falando que estão liberando emendas, enfim, o que você que fala sobre isso? Pois
1: é, do jeito que passa uma ideia, parece que os deputados estão sendo comprados, quando na verdade as pessoas talvez não saibam o que são emendas. Essas emendas uh, são colocadas no ano anterior no orçamento, e passam a valer impositivamente. Até 2015, o governo liberava ou não a emenda. Agora não. Agora o governo é obrigado a liberar a emenda uh, do deputado. Né? Todo deputado, todo senador tem direito a emendas aí de mais ou menos 15 milhões, pode fazer até 25 emendas, desde que o total não ultrapasse a 15 milhões, para beneficiar a sua área de interesse ou para atender um pedido do prefeito ou do governador, fazer um, um ginásio de esportes na cidade, construir uma ponte, asfaltar uma rodovia e põe lá no orçamento. E o governo federal é obrigado a cumprir no ano seguinte. E aí é bom a gente lembrar que já estamos passando da metade do ano. Né? Então, só para deixar claro sobre o que é emenda. Emenda é um, é um direito do, do... Do parlamentar, né, desde que a Comissão Ministra de Orçamento tenha estudado posto na, na, no, no, esse aditivo a, ao orçamento, comprovando que há receita para isso, né, porque não há despesa sem a respectiva receita, e aprovado na Câmara e no Senado, pronto. O governo, o Executivo fica obrigado a cumprir a emenda, é assim que funciona.
0: Este foi Alexandre Garcia com análise política aqui no Jornal Eldorado e ele volta na segunda-feira. Alexandre, bom fim de semana.
1: Aproveitem o fim de semana.